0: A tutti voi che ancora non conoscete il Signore, che giacete nelle tenebre più fitte, a voi che ancora non conoscete il Signore, mi rivolgo questa sera. Ascoltate attentamente quello che ho da dirvi, questa sera vi parlerò di un'altra della nuova nascita ecco quello che è scritto nel Vangelo scritto da Giovanni l'Apostolo al capitolo 3 dal versetto 1 orvera tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo uno dei capi dei giudei egli venne di notte a Gesù e gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né donde va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Quindi la scrittura dice che una notte un uomo di nome Nicodemo, che era il dottore di Israele, uno dei capi dei giudei, andò da Gesù e cominciò questo questo dialogo tra lui e Gesù. Nicodemo riconobbe con le sue parole che Gesù era un dottore venuto da Dio, che faceva quei miracoli che faceva appunto per l'aiuto di Dio. A differenza differenza di tanti altri farisei che dicevano che Gesù era un seduttore, che Gesù cacciava i demoni per l'aiuto di Bezebù, Nicodemo riconobbe che Gesù quei miracoli che faceva li faceva veramente perché Dio era con lui. Certamente fece delle affermazioni giuste nei confronti di Gesù, Gesù non lo biasimò, Gesù non lo riprese per questo, perché è la verità questo, Gesù era un dottore venuto da Dio, ma Gesù comprese, comprese che Nicodemo aveva bisogno di nascere di nuovo, era un religioso certamente, adempiva i precetti della legge di Mosè, però aveva bisogno di nascere di nuovo. E Gesù fu a lui che parlò della nuova nascita e gli disse, tra le altre cose, al versetto 7 del capitolo 3, «Non ti meravigliare, se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo». Questo è il mio messaggio che vi rivolgo questa sera. Dovete nascere di nuovo, perché Gesù ha detto che se uno non è nato di nuovo o dall'alto, o non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Sì, c'è un regno, c'è un regno chiamato il regno di Dio o il regno dei cieli, dove entrano solo coloro che sono nati di nuovo. Ecco perché hai bisogno di nascere di nuovo, appunto per entrare in questo regno, in questo regno glorioso, meraviglioso, in questo regno dove ci si entra proprio pochi attimi dopo che si ispira. là vanno coloro che sono nati di nuovo, là vanno quindi figlioli di Dio, perché essere nati di nuovo significa essere nati da Dio e quindi essere stati generati da Dio e quindi essere figli di Dio. Questo luogo si chiama anche Paradiso, è un luogo reale, è un luogo dove i santi adorano e glorificano il Dio e l'agnello che è seduto alla sua destra, è un luogo dove regna la pace dove la gloria di Dio illumina tutto e tutti, dove ci sono cose che occhio non ha mai veduto e che orecchio non ha mai sentito e che non sono salite neppure in cuor d'uomo, sono cose che Dio ha preparato per tutti coloro che lo amano e tutti coloro che lo amano sono nati da Lui. Quindi per entrare in questo luogo bisogna nascere di nuovo e se non si è nati di nuovo dove si va quando si muore? Tutti coloro che non sono nati di nuovo, non importa a quale religione appartengano, non importa, non importa a quale chiesa appartengano, cioè non importa a quale denominazione Appartengano, tutti coloro che non sono non nati di nuovo, lo ripeto. Andranno quando moriranno nell'Ades, che è un luogo di tormento, situato nel cuore della terra, un luogo di tenebre fitte, dove regna il caos. Dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo. Dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Dove coloro che ci sono soffrono pene indicibili. Terribili, atroci in questo momento. Mentre io vi sto parlando, come è vero che in cielo i santi, i santi del passato, glorificano il Dio e lodano l'agnello? Così è altresì vero che all'inferno, cioè nell'Ades, ci sono tantissime, tantissime, tantissime anime che stridono i denti, piangono del continuo in mezzo alle fiamme di questo terribile luogo. Ah, se potessero tornare sulla terra, si convertirebbero all'istante. Ah, se potessero veramente tornare sulla terra, non solo si convertirebbero all'istante, ma comincerebbero a gridare, a gridare agli uomini di questa generazione, salvatevi da questa perversa generazione, comincerebbero a predicare lo stesso messaggio che questa sera vi predico io, ne sono sicuro, perché questo è quello che è successo a, quei, a quelle persone a cui Dio ha dato la grazia di tornare in vita dopo aver visto l'Ades. si sono convertiti, appunto perché Dio non ha permesso che loro fossero divorati, inghiottiti dall'Hades, ma che lo vedessero semplicemente, quando sono tornati si sono convertiti al Signore e hanno cominciato ad avvertire la gente e a dire loro che devono nascere di nuovo, quindi vi ho detto vi ho detto dove andrete se voi morite nella condizione in cui vi trovate, certo perché voi ancora non siete da, nati di nuovo. Ora, abbiamo visto che è indispensabile la nuova nascita per entrare nel Regno di Dio. Adesso vi spiegherò come si nasce di nuovo, che cosa dovete fare per nascere di nuovo, perché questo linguaggio è un linguaggio strano per voi, non ne avete mai sentito parlare. Direte, ma cosa vuole dire costui? Parla di nuova nascita, ma cosa intende per nuova nascita? Ora per spiegarti nella maniera più approfondita possibile che cos'è la nuova nascita, devo cominciarvi a parlare del primo uomo e del peccato che è entrato nel mondo, cioè di come il peccato è entrato nel mondo, perché altrimenti non comprendereste, non comprendereste perché avete bisogno di nascere di nuovo. E in che cosa consiste questa nuova nascita. Ora la scrittura dice che dopo che Dio formò l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quest'uomo si chiamava Adamo e l'Eterno Dio, diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino ma del frutto dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ora, dopo Dio formò la donna, e il serpente si accostò un giorno alla donna e la sedusse, e con la sua astuzia la indusse a mangiare di quel frutto proibito, La donna mangiò di quel frutto e ne diede anche a suo marito, cioè ad Adamo, ed egli ne mangiò pure lui. Allora la scrittura dice si apersero gli occhi ad ambedue, si accorsero che erano ignudi, certo perché prima erano ignudi, ma non ne avevano vergogna, ma dal momento che caddero nella trasgressione, cominciarono a avere vergogna della loro nudità e non solo, cominciarono anche a avere paura di Dio, perché la comunione si era rotta, la comunione con Dio. Questo produsse il peccato, produsse la rottura della comunione tra l'uomo e Dio e poi produsse una morte, una morte spirituale, una morte che ha continuato a dominare l'uomo da quel giorno, fino a questo momento. La scrittura dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Per mezzo di un solo uomo e per mezzo del peccato è entrata la morte che è passata su tutti gli uomini. Quindi tramite quell'unico uomo, il peccato è entrato nel mondo e il peccato ha prodotto la morte, la morte spirituale, in cui è piombato, piombata l'umanità. Quel peccato è passato su tutti gli uomini, ecco perché tutti hanno peccato. Questo dice la scrittura, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti sono schiavi del peccato, tutti servono il peccato e il, e, il, e, il, e il peccato li ripaga a coloro che lo servono, ma li ripaga con la morte, perché il salario del peccato è la morte. Quindi, pure voi avete peccato, pure voi siete morti spiritualmente, perché il salario del peccato è la morte, non potete fare a meno voi di peccare, ne siete schiavi, Gesù dice chi fa il peccato è schiavo del peccato, voi ne siete schiavi, magari qualche, qualche volta avete pensato, avete desiderato di liberarvi da questo o da quell'altro vizio, ma non ci siete riusciti, il peccato è più forte di voi. Sono come dei, il peccato è come una grossa, una grossa fune che avvolge l'uomo, da cui l'uomo non si può liberare da solo. Sono come delle, il peccato è come una grossa catena che avvolge l'uomo, che lo stringe e da cui l'uomo non può liberarsi da sé. Ha bisogno che qualcun altro lo liberi. Ora, forse qualcuno dirà, ma io non ho rubato, non ho ucciso, perché generalmente questa è la risposta che viene, che viene data dalle persone che non conoscono il Dio, ma io non rubo, sono un bravo padre di famiglia o comunque mi sforzo di esserlo. Mi guadagno il mio, pane, col mio il pane quotidiano col mio sudore, non faccio del male a nessuno, quando posso faccio del bene, insomma. Non è che sia poi così cattivo, ma di che cosa mi devo ravvedere? Ecco, che peccati ho commesso? Quali peccati ho commesso? Tu hai commesso dei peccati. Non importa quanti, non importa di che tipo, non importa. Davanti a Dio il peccato è il peccato, il peccato è la trasgressione della legge. E tu hai trasgredito la legge, perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza. Pure tu sei un disubbidiente, pure tu hai trasgredito la legge di Dio. Non puoi presentarti davanti a Dio e dire sono giusto, sono buono,
1: sono integro
0: tu sei corrotto, sei depravato, fino alle midolle, in te non c'è nessun bene, ecco quello che dice la scrittura, non c'è timore di Dio davanti ai tuoi occhi, la via della pace non la conosci, c'è un veleno d'aspidi sotto le tue labbra, ecco come ti definisce la scrittura a te uomo o donna che vivi senza Dio. Ah, certo, forse non hai, fatto, non hai fatto nessun omicidio, forse non hai fatto mai una rapina a mano armata, forse non hai mai commesso fornicazione, ma questo nulla toglie al fatto che davanti a Dio sei un peccatore. Alcuni, quando si sentono definire peccatori, naturalmente si offendono e dicono vada bene a quello che dici, perché io vado a messa tutti i giorni, io mi vado a confessare più di una volta all'anno, perché il catechismo dice che almeno una volta all'anno i cattolici si devono confessare, ma c'è qualcuno che si confessa anche tutti i giorni. E poi dico il rosario faccio pellegrinaggi faccio opere buone ascolta attentamente tu sei un peccatore traviato la cui mente è stata accecata dall'iddio di questo secolo tu sei morto nei tuoi peccati e non te ne rendi conto a proposito forse sarai anche devoto devoto di Maria forse sei un devoto del cosiddetto Padre Pio, o di Sant'Antonio o di San Gennaro o di qualche altro cosiddetto santo forse in casa, probabilmente anzi, forse, non forse ma di sicuro c'hai le loro immagini c'hai le loro statue a cui tieni così tanto davanti alle quali ti prostri ogni giorno, a cui chiedi grazia e grazia e grazia giorno dopo giorno. Sappi che tu sei un un'idolatra, tu sei un un'idolatra perché ti sei messo a servire e adorare la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno quelle cosiddette immagini sacre, quelle cosiddette statue sacre che ti tieni in casa, nell'orto, o che vai a baciare in questo o quell'altro santuario, in questa o quell'altra parrocchia, sono degli idoli in abominio a Dio, che un giorno Dio nel suo furore distruggerà, assieme a tutti coloro che si prostrano davanti ad essi. Queste immagini e queste statue sono in palese disubbidienza, sono una di disubbidienza del secondo comandamento della parola di Dio, che dice, al capitolo 20 dell'Esodo, dice, Dio ha detto queste parole sul monte Sinai, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra. O nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose non servir loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mamano e osservano i miei comandamenti. Ecco che cosa dice la scrittura. La scrittura vieta di farsi queste immagini di queste, queste statue e non solo, vieta pure di servirle. Quindi tu, quando accendi le tue candele davanti a queste statue, quando tu le porti in processione o vai dietro loro quando c'è la processione, quando tu ti prostri davanti ad esse, reciti le tue preghiere davanti ad nessuno, non fai altro che rendere il culto a queste abominazioni, perché nel cospetto di Dio sono delle abominazioni, Dio detesta gli idoli, sappilo, quello che tu rendi a queste immagini e statue non è un servizio a Dio, ma un servizio ai demoni. Perché devi sapere che dietro tutte queste statue, dietro tutte queste immagini, ci sono demoni, cioè spiriti maligni di cui il diavolo, il principe di questo mondo si usa per ingannare tante, tante, tante persone. Quindi pure tu hai peccato, pure tu, sì, che pensi di essere un cristiano perché sei devoto a questo o quell'altro santo, no, tu sei un peccatore, questa è la ragione, questa è la ragione per cui voi, voi tutti appunto che siete schiavi del peccato, questa è la ragione per cui avete paura della morte, certo avete paura della morte perché siete dei figlioli d'ira siete dei figlioli d'ira cioè l'ira di Dio è su di voi e quindi non essendo amici di Dio non essendo ancora riconciliati con Dio avete paura avete paura dell'aldilà non sapete che cosa vi aspetta non avete la sicurezza di andare in cielo assolutamente no appunto per questa ragione perché siete schiavi del peccato e quindi morti, siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni. Quando sentite parlare della morte, cominciate a fare scongiuri di ogni genere. Mi ricordo un giorno mi trovavo a Piazza Cavour, qui a Roma, passando vidi che doveva essere celebrato un, un funerale presso il locale di culto della della chiesa valdese e siccome che vedevo delle persone affrante che entravano perché era morto qualcuno, allora mi mi fermai fermai lì un po' di tempo per, per sapere almeno chi era morto. E mentre mentre mi trovavo lì, mi ricordo che si avvicinò a me un uomo che avrà avuto sui 50 anni e mi chiese che cosa era accaduto, chi era morto, e io naturalmente cominciai a parlargli del Signore, della salvezza e naturalmente dato che c'era un'atmosfera funebre, gli cominciai a parlare della morte dicendogli anche tu un giorno morrai. Mi ricordo che quando, quando gli dissi queste parole diventò viola in faccia, cominciò a fare scongiuri che non è lecito veramente nemmeno Dire in che cosa consistevano, fu preso da una paura, cominciò a balbettare, ma io continuai tranquillamente, gli dissi: Dove andrai se dovessi morire in questo momento? Dove andrai? Sei perduto, gli dissi. E naturalmente gli annunziai Cristo e lui crocifisso, me lo ricordo ancora questo, questo uomo. mi ricordo ancora i suoi scongiuri, ma non è il solo, non è il solo, ce ne sono tanti che hanno fatto una marea di scongiuri quando mi hanno hanno sentito parlare, ora è evidente la paura della morte regna in coloro che sono schiavi del peccato, che vivono lontano da Dio, in coloro che non hanno pace con Dio. Ecco perché dovete nascere di nuovo, per essere vivificati, per risuscitare spiritualmente e poter cominciare ad avere comunione con Dio. Ecco che cosa avete di bisogno di sperimentare una risurrezione spirituale, una nuova nascita, di passare dalla morte alla vita, dalla condanna alla giustificazione, dall'inimicizia verso Dio all'amicizia nei suoi confronti. E come potete farlo? Solo in una maniera ravvedendovi dei vostri peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo. Riconoscendo davanti a Dio di avere peccato, di avere trasgredito la sua legge, non importa quanto, dovete riconoscere di averla trasgredita la santa legge di Dio e credere che Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati ed è resuscitato per la nostra giustificazione. Quando farete questo sper- sperimenterete la nuova nascita. Nascerete di nuovo, diventerete delle nuove creature. Comincerete ad avere una mente nuova, un cuore nuovo, eppure uno spirito nuovo. Non più lo spirito di servitù, ma lo spirito d'adozione, per il quale griderete Abba, Padre. Non avrete più paura della morte, perché direte assieme all'Apostolo Paolo per me è il vivere Cristo, morire guadagno, avrete la certezza della vita eterna, non avrete nessun dubbio a tal riguardo e non vedrete l'ora di andare col Signore là nella gloria, le cose vecchie saranno passate, diventeranno tutte nuove, vi si apriranno gli occhi, quello che adesso per voi adesso è, 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 è qualcosa di incomprensibile diventerà comprensibile, questo linguaggio che magari adesso vi sembra così strano, o magari un linguaggio arcaico, allora diventerà un linguaggio così chiaro, perché appunto sarete nati di nuovo. I vostri peccati saranno perdonati, e Dio li farà dileguare come una densa nube, li getterà in fondo al mare, non li ricorderà più. Quale opera meravigliosa è la nuova nascita? Tutti coloro che l'hanno sperimentata non possono non parlarne, perché è l'esperienza che ti cambia la vita in meglio. È l'esperienza che ti fa entrare a far parte del popolo di Dio, del popolo dei giusti. È l'esperienza che ti fa gridare: Grande sei tu, Signore, ti voglio lodare per la tua grande benignità, per la tua grande fedeltà, per la tua grande misericordia che hai mostrato verso me, salvandomi dalla perdizione eterna. Non potrò mai dimenticare il giorno in cui sono nato di nuovo. Era il mese d'agosto del 1983. Mi trovavo in Inghilterra, in vacanza. Circa un mese rimasi in vacanza in Inghilterra, vicino Londra. Una sera, quella era una settimana durante la quale c'era una tenda di evangelizzazione in quel paese. E io durante una di quelle sere, mi ricordo ancora, ero in piedi in una ba- delle, delle ultime sedie, sentì parlare per l'ennesima volta di Gesù Cristo, del Salvatore, del Signore, del suo sacrificio, di quello che Lui aveva fatto anche per me. E quella sera, ricordo perfettamente ancora quel momento, quando tutti si alzarono, mi alzai pure io, e alzando gli occhi al cielo, le mani al cielo, dissi al Signore queste parole, «Signore Dio, sono un peccatore» perdonami, perdona i miei peccati, fa di me un tuo figliuolo, mi ricordo di quelle parole piangendo con un cuore rotto e ricordo perfettamente che in quel preciso momento mi sentì lavato dei miei peccati, purificato, non mi ero mai sentito così bene nella mia vita, quel peso che gravava sulla mia coscienza rotolò via, e ricordo un'altra cosa, che fu come se un peso rotolasse via da sopra me e se ne andasse via e che io fossi diventato più leggero. Una gioia, una gioia così grande riempì il mio cuore. Quale gioia! Desideravo abbracciare tutti, salutare tutti. Quella sera ebbi la certezza Dopo che chiesi perdono al Signore, mi ravvivi dei miei peccati e confessai in lui le mie iniquità e credetti nel suo figliolo, ebbi la certezza che i miei peccati erano stati perdonati, ebbi la certezza che egli mi aveva donato la vita eterna, ed ero sicuro che fossi morto in qualsiasi momento, sarei andato con lui in cielo. Considerate Considerate questo, io prima di di conoscere il Signore ero, ero un peccatore, ero traviato, un ribelle, insensato, ero veramente, che cosa volete che vi dica, ero lontano da Dio pure io, schiavo di varie concupiscenze e volutà ero un nemico di Dio, nella mente e nelle opere, ma il Signore nella sua grande misericordia, nella sua grande misericordia, volle farmi rinascere. E dopo che sono nato di nuovo, un giorno, per farvi capire che cosa avviene quando si nasce di nuovo, cioè quale grande trasformazione avviene nell'essere umano. Perché non è più lui, come diceva la vostra parola, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, fisicamente sì sei sempre tu, ma spiritualmente sei un altro. Mi ricordo che un giorno incontrai su un treno, alla stazione di Bologna, un compagno di scuola, un compagno di scuola, era da tanto che non ci vedevamo, avevamo fatto le scuole superiori assieme e lui mi conosceva molto bene ma molto bene, sapeva quali erano i miei discorsi preferiti, era una persona volgare, era una persona a cui piaceva far divertire gli altri, fare scherzi, e mi ricordo gli dissi, sediamoci qui, lui si chiamava Roberto sediamoci in questo scompartimento, parliamo un po', ma certo, ma certo Giacinto, dai sediamoci, oh finalmente dopo tanto tempo, che gioia incontrarti, quella gioia sarebbe durata poco, infatti ci sedemmo nello scompartimento, io di qua, lui di là, uno di fronte all'altro, e gli cominciai a parlare della salvezza in Cristo Gesù, mi ricordo, che lui rimase attonito, sbalordito, così sbalordito che mi ricordo si piegò verso di me e con la sua mano destra mi diede un buffetto, un, un piccolo schiaffetto, mi diede due piccoli schiaffetti sulla mia guancia sinistra e mi disse Giacinto, ma sei tu o qualcun altro che sta parlando? Gli dissi Roberto, vedi fisicamente, sono io, sono lo stesso giacinto che tu conoscevi, ma spiritualmente sono un altro giacinto, perché il Signore mi ha salvato, perché sono nato di nuovo. Ecco che cosa avviene quando si nasce di nuovo, si diventa delle nuove creature, si diventa delle persone che tu non avresti mai immaginato potessi diventare così. Ci sono tanti che dopo essere nati di nuovo si meravigliano di quello che come il Signore li ha trasformati e uno di questi sono io, perché riconoscono che sono diventati come non avrebbero mai immaginato di diventare un giorno. Si diventa figliuoli di Dio, figliuoli di colui che è il creatore dei cieli e della terra. Si diventa persone così, così diverse che tutti coloro, tutti coloro, tutti conoscenti, tutti parenti, tutti se ne accorgono, tutti! Ma vale la pena, vale la pena! Nonostante naturalmente arriveranno le persecuzioni, arrivano le persecuzioni dopo la nuova nascita, vale la pena sperimentare la nuova nascita, è come se vale la pena, per cui voi che mi ascoltate, nascete di nuovo, ravvedetevi dei vostri peccati. Riconoscete in Gesù Cristo colui che Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo mediante il suo sacrificio sulla croce. Riconoscete in Gesù Cristo l'unico che può salvarvi. Abbandonate i vostri cosiddetti protettori. Abbandonateli. Non vi possono né proteggere né salvare. Solo Gesù Cristo vi può salvare. In nessun altro è la salvezza. Riponete la vostra fiducia nel Signore Gesù Cristo. Lui è il re di gloria che quando entra nel cuore di un uomo lo trasforma. Lo trasforma interamente. Lui è colui che ti può dare la vita eterna. Lui te la può dare la vita eterna. E questa vita la puoi ottenere nella stessa maniera in cui puoi ottenere la remissione dei tuoi peccati, cioè mediante la fede nel suo nome. In nessun'altra maniera puoi ottenere la vita eterna. Non illudetevi, non illudetevi voi che ascoltate. Ve lo ribadirò fino a che un alito di vita avrò, fino a che avrò occasione di raggiungervi con la parola di Dio. Ve lo griderò negli orecchi. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non lo potete meritare, non lo potete guadagnare. Se voi pensate di poter guadagnare la vita eterna, vi state illudendo. E con questa illusione morirete. E sarà troppo tardi una volta morti. Sarà troppo tardi per riconoscere che la vita eterna è un dono. Perché sarete perduti per sempre. Quindi, adesso, in questo momento, il Signore vi chiama a ravvedervi, non indurate il vostro cuore, non induratelo, apritelo, apritelo all'amore della verità e la verità vi renderà liberi, liberi dai vostri peccati, liberi dall'errore di cui siete schiavi. La verità vi renderà liberi. Non indugiate, non indugiate, perché come dice la scrittura, non sapete quel che un giorno possa produrre. Oggi, oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Non dice domani la scrittura. Adesso, se posticipi la tua decisione, non farai altro che continuare a illuderti, non non farai altro che che fare una cosa sbagliata, perdere tempo, continuerai a perdere tempo, sì, perché quando si serve il peccato si perde il proprio tempo, l'unico tempo speso bene è quello al servizio di Cristo Gesù. Quindi lascia il peccato, smetti di servire il peccato, lascia la tua via iniqua, convertiti dalle tue vie malvagie, convertiti a Cristo Gesù, comincia a servire Lui, comincia ad amarlo, a seguirlo e vedrai, vedrai quale benedizione ci sarà nella tua vita che il Dio ti dia il ravvedimento, che il Dio ti illumini affinché tu possa uscire dalle tenebre nel, nel, nella, nelle quali ti trovi.